0: I can't have a play! Jojo Blaž, hello, Zadnič fuzbal, dons basket, si pripravljen zadev?
1: Normalno, da sem čakal cel teden na tole.
0: Tudi v se je nabral ogromno topik, ki je potrebno obdelati. Zdaj po tej nekaj tedenski pauzi, ki smo si jo vzeli. Ampak danes smo da bo obdelala predvsem oziroma samo Dallas. Naredila nek napovednik za naslednjo sezono. Ekipa je zdaj ja, verjetno že dokončno sestavljena. Gora na Dragiče, tam, kot kaže, ne bo vsaj še do februarja, morda pride do kakšne menjave kasneje.
1: Ja, tem se je res nabralo ogromno, pa preden zagrizava v to kislo jaboko ali pa sladko, za ne vem, visno, kako dojemamo <laughs> situacijo v Dallasu. <laughs> uh, bi samo prosil poslušalce, če lahko všečkajo tale YouTube posnetek oziroma ga všečkajo, kjerkoli nas pač poslušajo in pa tudi, da se naročijo na naš YouTube kanal oziroma se naročijo na naš podcast, kjerkoli pač nas poslušajo, Spotify, Google Podcast, iTunes, Soundcloud, kjerkoli že. Hvala za vsako naročnino in na YouTubeu tudi ne pozabite klikniti tistega zvončka in pa, če imate kakšen komentar, pustite ga, z veseljem preberamo in odarjamo kakšno debato z vami. za ki je ta formalni del miho, zdaj pa ja, kislo ali sladko? Ja, bo kako bi kategoriziral to temo.
0: Ja, dobro vprašanje, pa glede na to, kako sem bentil pred začetkom snemanja tega podcasta, ja, verjetno že poznaš moj odgovor, ampak pred res zagrizoval to jabo, bi jaz sam še na hitro poslušalce zaprosil, da na teh drugih platformah, kjer so na voljo ocene, če lahko tudi to pustijo tam še posebej na iTunes, jih bomo zelo hvaležni, če nam pustite pet zvezdic in pa komentar, tako kot je bila v menu. Kislo, blaš, kislo. Zelo kislo je tole jabolko. Čeprav na koncu mislim, da lahko ima dala suspešno sezono, ampak če začneva samo z njihovim free agency prestopnim rokom temu, kar so naredili poleti, pa če pogledava najprej spremembe v front office na trenerskem položaju, na vodilnih položajih in potem še kaj je ta no front office naredil poleti, katere igralce so pripeljali, je to jaboko zaenkrat zelo kislo oziroma precej bolj kislo kot sladko. Kaj bo pa Luka iz tega naredil, kako se bo vrnil porzingis ali lahko morda kasneje izpeljajo kašen trade, ki bo malce spremenil na povedi za to sezono? Vse to so določene neznanke, v katerih, ja, bova pa zdaj malo predebatirala, Anada.
1: Za začetek, verjetno, najbolje, da pogledava, kako se je ekipa spremenila od lanske sezone. Namreč priperjali so Sterlinga Brauna in pa Reggieja na koncu dodali še Mosesa Brauna in pa Nilekino, Franka Nilekino iz New Yorka. French Prince-a oziroma Frankie -a. Tako, pri tem je treba povedati tudi, da so obdržali tima Hardawayja in to je v bistvu bolj kot ne to, kar je Dalas naredil to poletje, sej, se je veliko um, novo vodstvo, se pravi GM in pa nov trener, vsi so napovedovali, ja, to sta dve osebi, ki jih imajo vsi zelo radi v ligi in račun tega bomo sigurno priprejali, koga pametnega, ampak na koncu so neke manjše nadgradnje ekipe, ampak ne govorimo nadgradnje v stilu, da pridemo iz ekipe, ki je prišla v prvi krop do recimo konferenčnega Final. ampak govorimo, da je mogoče to ekipa, ki v prvem krogu dobi mogoče eno tekmo več oziroma zgubi za manjšo razliko, kot bi sicer ni pa to zdaj nek res hud presežak. Veliko se je potem omenjalo tudi o trej do Dragiča, ki pa ja, se na koncu ni realiziral oziroma vsaj glede na prihod Nilikine izgleda, da vsaj še na začetku se to ne bo zgodilo in ekipa je bolj kot ne po sposobnostih zelo podobna tisti Lanski, tako da vse očitno polagajo na to, kako bo v bistvu naredil Luka Dončič preskok, glede na lansko sezono in pa ali lahko porzingi se vrnejo v neko formo, kar pa spet ima zelo veliko vprašajčko zraven.
0: Ja, od Harrisona in Kida, novega GM-a in novega trenerja so mnogi pričakovali, da zaradi tega, ker Karla ni ravno najbolj priljubljen trener med igralci v ligi, SV, da, da bi to lahko morda pomenilo, da bi kakšen igralec, kakšno večje ime, se odločilo za prihod v Dallas, Ampak vsaj zaenkrat to še ni bilo vidno. Zdaj, roko na srce ta free agency tudi ni ponujal bohvekaj. Želeli so pripeljati Kajla Laurija. Potem pa, ko se je Laurija odločil za prihod v Miami, preusmerili Tarčo, naciljali gora na Dragiča. In Pripeljali, ja, že omenjena si jih, omenil Sterlinga, Browna in um, Buloka, Mozesa Browna, tudi centra, ki bo verjetno tretji, morda četrti center v rotaciji. Pavel, Willi in Bobby Marjanovič imajo tukaj verjetno še vedno prednost, pa tudi vprašanje je moderni košer, ki seveda koliko ima smisla imeti več centrov v postavi. Zdaj z Nilikino, ki si ga tudi omenil, imajo 16 igralcev v postavi. V postavi imajo lahko zaredno sezono prijavljenih 15 igralcev, tako da nekdo bo še odpadel, Imajo še dva two-way playerja. One dva ne bosta dobil priložnosti oziroma če bosta pomeni, da je nekaj šlo narobe robe s kakšnimi poškodbami. Tako da ta ekipa, ja, blaš se strinjam s tabo. Težko rečemo, da so izboljšali ekipo tisto glavno potrebo secondary ball handler, sekundarni playmaker, ki bi lahko malce razbremenil luko, ki bi lahko poskrbel, da napad tekoče teče, tudi ko luka sedi na klopi, ali pa ko se obrambe odločijo za agresivno podvajanje pokrivanje po celotnem parketu razne oblike zone ki so jo lansko sezono oziroma že nekaj preteklih sezon proti njemu poskušali, vemo triangle and two box and one Res so se obrambe prilagodile tako, da so na nekaterih tekmah vse posvetile samo temu, da so zaostavile Dončiča in puščale ostale igralce, povsem same. Zato sem jaz pričakoval, da bodo nekaj naredili tukaj in pripeljali še enega organizatorja, ampak Ja, tale prihotni likine, ki roko na srce ni sposoben igrati vloge sekundarnega playmakerja, seveda pomeni, da so nekak poskušali to lukno zapolniti, ampak je niso. To je marginalen podpis, ki mislim, da ne bo noč spremenil, odličen obramni igralec, ki je pa, jah, skoraj, da povsem neuporaben v napadu in mislim, da najbolje kaže, kako problematičen je zaradi svojega napada to, da ga ti bodo v New Yorku, ki vemo, da slovi kot obramni trener, daje podarek, predvsem igri v obrambi, pa se ga je odpovedal in ga kljub njegovi odlični obrambi ni želel zadržati v moštvu, ker je v napadu tako nekoristan.
1: Ja, na kako dober je v obrami, smo lahko videli tudi iz ene olimpijskih igra, ko je Slovenija igrala proti Franciji, kjer je imel Luka Dončic z njim ogromno težav, ko so ga francozi spustili na nane. Velik razpon rok ima, zelo je močan, zelo je gibljiv in Luka ja, je imel malo težav z njim, ampak ni pa igral veliko ravno zaradi tega, kar ti omenjaš. V napadu pač ne da ničesar, tako da so ga v bistvu poslali notri samo zato, da je tista tečna muha, ki utruja Dončiča tistih nekaj minut in to je to. Ne. In kaj več, verjetno pač od njega ne moremo pričakovati niti v Dalosu.
0: Na olimpijskih igrah je on igral kot sedem minut proti Sloveniji in njegova statistika je bila totalna nula. Nič točk, nič skokov v obrambi, nič skokov v napadu, nič asistenc, no, tudi brez izgubljene žoge, ampak tudi nič okradenih in nič blokad, tako da ne vem, koliko vpliva je on imel na koncu, na predstavo Luke, ampak je dodal svoje, recimo k tisti obrambi, ampak In tisti tek mi je Luka imel 18 podaj in odigral eno najboljših playmakerskih predstav. Vseh časov, ko govorimo o olimpijskih uh, turnirjih, ne samo 18, podaj, ob tem, samo eno izgubljeno žogo, tako playmakerske predstave, ja, so uh, redko videne, ampak da se ne bo na olimpijske igre vračala ni li kina.
1: Mislim, ni li na olimpijski, kar je na Dončičiću igral v igral dobro. Takrat v Dončić ni naredil veliko, ampak pravno, kot si omenil, je pač, igral samo 7 minut, ne, ker pač je neuporaben posod druge. Ampak pravi, tisto malo, kar pa je pokril Dončiče, pa se jaz prav spomenik, prav v možganih imam noter zapečateno tiste situacije, ko, kako ga je pokrivo, ker sem rekel v pismo, takole Dončiča pa ni še nobeden perjev na teh olimpijskih igrah in mislim, ampak hočem tak ta kontrast, ne, da je pač res dober v obrambi, ampak je tako zelo hodičel velik majko v napadu, da je pač na koncu neuporaben, tako kot Michael Kidd Grigelkrist, ki ga je imel Dallas še dve sezoni nazaj.
0: Ja, sezono nazaj. V balončku je še igral, tudi odličen obramni igralec, ampak to, da je igral v balončku, je bila posledica poškodb v ekipi, ker ja, zaradi pomankljivosti v napadu ne more igrati kakšne resne minute, še posebej ne v playoffu. In tukaj pridemo že spet do tega, da jim še vedno manjka en secondary ball handler in da jaz mislim, da bi moral predvsej več naresti in riskirati kakšnega od njihovih mlajših igral, za to, da bi pripeljali Dragiča. Ne samo zaradi tega, kar bi Goran lahko pripeljel na parketu tej ekipi. Vodja na parketu, še vedno odličen Mislim, Ne smemo pozabiti, da je Goran mnkodeno leto nazaj, lanskega oktobra še igral finale, Potem vemo, se nažalost na prvi tekmi finala poškodoval, ampak do finala bil, ja, če ne, najboljši igralec Majemija, pa verjetno njihov drugi najboljši igralec, zagotovo je bil najboljši igralec v nekaterih serijah na poti do finala, ampak bil je najboljši strelec ekipe na poti do finala, jaz mislim, da je bil do finala tudi njihov najboljši igralec, V tem bi lahko diskutirali seveda zaradi tega, ker je v Majemiju takrat njihova igra slonela na tej trojici, veliki trojici, če tako rečem, Butlerju, Bamu in Goranu in so bile njihove naloge, precej enakomerno razporejene, dolžnosti. tudi breme, ki so ga nosili, je bilo relativno enakomerno razporejeno, ampak tiste ključne koše je takrat Goran dosegel in bil seveda že spet zopet najboljši strelec, manj kot eno leto nazaj. Potem vemo, tista poškodstva poškodba v finalu in jaz mislim, da je glavni razlog za nekaj slabšo sezono Gorana bila tudi ta poškodba in to, da je potem praktično en mesec kasneje pa že začel novo sezono. Novembra so že začeli novo sezono, Lani. Tako hiter obrat, tako malo premora, da preprosto ni mogel rehabilitirati to poškodbo do take mere, kot bi jo lahko seveda oziroma kot jo je. V tem poletju, ko pa je imel predvsej več časa, da je rehabiliteral vse poškodbe in jaz mislim, da če bo zdrav naslednjo sezono, pa to je en hot take, ki sem ga že povedal. Mislim, da bo imel boljšo sezono kot Lauri. Zdaj, seveda ne vemo, kakšna bo njegova vloga v Torontu. Goran je že v
1: Torontu. Sezono bo skoraj da zagotovo začel v Torontu. Zdaj, ali je pokončal, je druga zgodba, ampak mislim pa, da začel pa sigurno
0: Preprosto nima smisla za Toronto, za Masaja, Ujirija, ki vemo, da je prekaljen maček, prekaljen GM, predsednik kluba, ki ponavadi zmaga vse trade oziroma transakcije, ki jih izpelje oziroma večino, izmaga, tukaj je zelo uspešen in seveda ni naivan ali neumen, da bi um, takega igralca kot je Goran pustil za nič, ker lahko za nekaj dobi, če ne drugega, lahko dobi enega profesionalca, ki bo dober locker room leader
1: še posebej ker vemo da je Goran zelo timski igralec. Goran inostavno skloni glavo in naredi tisto, kar ekipa rabi od njega. Je pač res tisti pravi profesionalec, ki ga nikoli ne boš slišal jokati, se pritoževati, oziroma tako bom rekel, takrat ko se on pritoži, da je nekaj narobe, takrat je nekaj hudo narobe, kot je recimo bilo to v Sansih, ko je takrat zahteval javno trade. Načeloma pa nikoli od njega ne boš slišal nič slabega glede ki vedno bo pomagal ekipi 100% in to tudi gm v ligi v, da je Goran je karakterno tak tip igralca, ki enostavno bo naredil tisto, kar mu v narekovajih ukažejo in to bo tudi sedaj v Torontu se ne bo nič drugače dogajalo in situacija je pa zdaj taka, kakršna je in jaz mislim, da se bo preševala ob koncu prestopnega roka oziroma roka, ko lahko še menjajo igralce v ligi, kjer pa zna Goran potem biti zanimiv za ne samo Dalas, ampak tudi marsikatero drugo ekipo, ki bo se na koncu potegovala za soko vrstitova končnici.
0: Ja, ta definitivno, ne bodo izpeljali, to je jasno, Masai v džiri, ko sem dejal, ni naivan, da bi za igralca, za katerega lahko nekaj dobi, da bi ga pač praktično spustil za nič, tudi, če bi goram pustil veliko denarja na mizi, še vedno lahko za nekaj dobijo preko trejda, v tistem trade deadlineu v naslednjem prestopnem roku, ki se bo začel tam nekje sredi februarja naslednje leto, konec februarja mogoče tam nekaj po All-Star premoru oziroma med All-Star premorom se začne ta prestopni rok in če mu seveda uspešno dvignejo ceno v ekipi, res lahko zani stržijo kakšnega mladega igralca, morda pa celo kakšen second round peak, ni nemogoče in to je pa tisto, kar zdaj Dallas ni bil pripravljen žrtvovati zdaj. Piko niti nimajo, ampak niso bili nobenega igralca pripravljeni posled verjetno bi moral Paula, pa še kakšnega mladega igralca, omenil si Blaž, koga so pripeljali, vemo kakšna je njihova postava, kdo je v postavi, Meni se recimo ne bi zdelo škoda Tairi Laterija ali pa Joša Grina, njihova lanska draft pika poslet v Toronto skupaj recimo s Pavlom Dragiča, mislim, da bi to še vedno bil dober trade za Dallas, ampak oni tega preprosto niso pripravljeni, bili na res bomo pa videli, koliko jih bo zdaj to stalo naslednjo sezono. Jaz prestega tega sekundarnega playmakerja ne vidim nekega resnega, kvalitetnega preskoka, ki ga lahko naredijo. V rednem delu sezone mislim, da bodo lahko še uspešno igrali. Ti si že rekel, Blaž, večino bo zopet odvisno od Luke Dončiča in preskoka, ki ga bo on letos naredil vsako sezono in zdaj izboljšal svojo igro, dodal nekaj svoji igri, Mi smo, mislim, da dovolj o tem govorili o napredku, ki ga je naredil pri izpol razdalje, kako je praktično zdaj v napadu brez pomankljivosti Oziroma, brez luken je tisti pravi, ne samo tri-level scorer, ampak four-level scorer, ker ne samo da meče trojke, meče uspešno pol razdalje, izjemno uspešno pol in zelo uspešno zaključuje izpod obroča, on tudi je daleč izza črte za tri meče, tudi iz desetih in več metrov in zadeva tudi take mete. Tako da takih four-level scorerjev je zelo malo. In zdaj je se seveda vprašanje, kaj bo Luka dodal v naslednjo. Sezono, kaj bo izboljšil to sezono? Kako bo naslednjo sezono delo te soigralce boljše? Luka bo zdaj imel okoli sebe dovolj ostro orožij, da mislim, da lahko dvigne tudi svoje povpreče podaj. Luka bo mogel biti MVP kandidat naslednjo sezono, resen MVP kandidat od samega začetka, ne tako kot lansko sezono, ko je začel slabše pripravljen sezono in prvi mesec ni bil. Roko na srce MVP kandidat, potem pa odigral kot eden od dveh, morda največ treh najboljših igralcev v ligi. Naslednjo sezono bo mogel tako igrati od samega začetka in morda, če bo dala, se res želel nek preskok kot najboljši igralec v ligi.
1: Ko ravno omenjaš, mvp ostvo Luka Domčiš tudi leto pred sezono je na stavnicah v Vegasu najviše pozicionirani igralec, se pravi, z največjo verjetnostjo, da bo MVP na koncu. Ima skoraj dvakrat nižjo kvoto kot Kevin Durant, dvakrat nižjo kot Janis Etokumpo in Steph Curry, potem pa prihajajo še Embiid, James, Jokic, Lillard, se pravi, ja, spet ga stavnice uvrščajo na sam vrh, obobok samim bivšim mvp in uh, odličnim vrhunskim igralcem, tako da pritis bo ponovno velik na njemu. To je dejstvo, um, vsi pričakujejo od njega. Tako kot
0: vedno v njegovi karieri.
1: Tako, ampak se mi zdi, da kljub temu, da v Dallasu zaterjujejo, da imajo dva zvezdnika in da bo veliko, da si bo ta delila odgovornost in tako naprej. Jaz mislim, da ta Dalas je še vedno ekipa Luke Dončiča in še vedno bo vse odvisno od tega, če bo Luka dobro igral Bo si igral dobro, če bo zraven prišel še KP, potem lahko Dallas naredi še pol koraka do en korak naprej, ampak še vedno glavnino, recimo, če razdelimo sezono na deset korakov, devet od deseti bo odvisno od Dončiča, potem ostali tisti en manjši pa od Porzingisa, tako da gledali bomo nekaj podobnega kot Lani. Še vedno mislim, da bo igra nekoliko bolj kolektivna, kot je bila pod Karl Lajan, predvsem, če gledamo na to, da je Kokoškov pripeljan ravno zaradi tega, da bo napadalni trener, da bo skrbel za napad te ekipe, ampak ja, še vedno, pač bo preveč odvisno od Odončiča, no? in to pa je vse zaradi razlogov, ki si jih pa tudi ti že omenijo. Nimajo, se pravi, playmakerja sekundarnega, nimajo dovolj, bom rekel, kvalitetev Okoli Dončiča in enostavno pač ja, upam, da tako kot si ti rekel, da se Pavel in Porzingi zvrnete na nek uh, dober nivo, s katerim lahko odigrata pač spodobno sezono in potem morda dodata še nekaj več v playoffu in potem z hardawayom zraven, ja, lahko kaj naredijo, ampak uh, še vedno pa mislim, da je ekipa enostavno sestavljena na način, kjer bo preveč odvisno od Dončiča in zdaj predan se začnem zdaj še 21. ponavljati, bom v bistvu ti zastavil eno vprašanje, kaj misliš, da je plan tega trenerskega štaba za Porzingisa? Misliš, da bojo več igrali na njega kot v raketi, se pravi, povstap, ali bojo nekako probali zgraditi sistem, kjer bo on igral to, kar smo upali, da bo igral, se pravi nekoga, ki bo igral dobro v Bram bil Rim Protektor in potem na drugi strani z utekanji in pa z metani trojk nekako širi prostor. Se pravi, bi bil neke vrste, v bistvu ena par glav višja verzija Kleja Thompsona ali misliš, da bodo recimo, ne vem, naredili vse skupaj tako umetno ustvarili dva zvezdnika, kjer bo, ne vem, Luka imel na voljo 10 metov pa porzing z deset metov pa ne glede na to v kakšni formi bosta. Uh, mislim, vprašanja je tukaj zelo veliko, no, ampak me zanima tukaj tvoje mnenje.
0: Ja, ne sej, Kokoškova, ki si ga omenil, tudi o njemu bi morala nekaj reči, mislim, to je ena od dobrih potez vsekakor, pripeljali so nekoga, ki odlično pozna Lukovo igro, ki tudi odlično pozna Luko, Luka mislim, da je parkrat omenil v različnih pogovorih, da se je preko sporočil še vedno redno slišal, se še vedno redno sliši z Kokoškovim, tudi ko ni bil tudi, ko je bil trener recimo v Feniksu in potem v Fenrer in mislim, da bo on tukaj zagotovo lahko našel neko rešitev v napadu, ki ne bo počivala na tem, da bi recimo Porzingis dobil še 7-8 postapov na tekmo in da bi igral tako, kot je igral recimo v New Yorku, tako igral, kot je igral v New Yorku, ker vemo, da so nekaj časa z njimi igrali še Triangle, ko je bil Phil Jackson še tam, tako da to so Za stareli koncepti, ki v moderni košarki niso več uspešni zato, ja, nek sized Clay Thompson bi bila idealna vloga, zan, če pa temu dodamo še nekaj več pikerolov, če bi se še malce bolj pogosto odvajal pod obroč, napadal obroč, otekal, tako kot si ti rekel, morda v tranziciji več tekel in na ta način dobival več metov, to bi bilo idealno, ampak zato bi tudi on biti atletsko, fizično, odlično pripravljen, brez strahu pred poškodbami, ki jo Očitno nan, če ne sama poškodba, pa strah pred to poškodbo je očitno v zadnjo sezono nan moral nekaj vplivati, ker je preprosto bil manj agresiven pri napadanju obroča, bolj boječ pri blokiranju nasprotnih igralcev, pokrivanju rakete, prepočasem pri prevzemanjih, Bil je največja luknja, največji problem, dala se v obrambi, čeprav so ga pripeljali ravno kot tistega, ki bi recimo popravljal napake v obrambi drugih in bil tisti dit pod obročem, ki bi strašil nasprotne igralce pred prodori, In preprečeval seveda lahka polaganja, zabijanja pod obročem, če bi pribili nasprotni igralci z linijo, torej pokrival hrbet svojim branilcem in bil na nek način povelnik dala obrambe. Oni so pravzaprav želeli, da bi postal tam kandidat za obramnega igralca leta ali pa vsaj za eno od dveh najboljših obramnih peterk leta. In prvo sezono po poškodbi je vsaj večji del sezone, ko se je vrnil, je bil zelo koristen detrektor, če uporabim že spet to angliško besedo in če bi on spet postal to, potem, vlašči si rekel, 9 proti ena, koliko bo odvisno odluke, koliko od Porzingisa, če bi recimo Porzingis postal tisto, kar si želijo vsi navijači in vodstvo kluba in verjetno tudi njegovi soigralci, da postane, potem bi lahko to bilo 7 proti 3, šest proti 4, idealno pa bi bilo, da bi imel dva superstara, dva enakopravna pravna superstara, ker to je tisto, kar se seveda rabiš za to, da osvojiš naslov, ali pa če ne dva superstara, pa vsaj drugo in tretjo opcijo na nivoju, recimo, um, Drewa Holidaya in Chrisa Middletona. To sta, recimo, dva igralca, ki sta na all-star nivoju, ki sta tudi znatno prispevala k temu, recimo, zadnjemu naslovu Buxov, če uzamemo ta primer kot ekipo, kjer je samo anti ti pravi superstar. Ampak imaš pa potem še dva zvezdnika, pa tri, štiri igralce, ki lahko začenjajo v šampionski ekipi. They have a squad, imajo ekipo, česar pa dala snima. Nima pa tudi dveh superstarov. Oni so šli v to smer dveh superstarov. In potem roleplayeri, ki niso tako kvalitetni na ostalih pozicijah. Lakersi so pa primer ekipe, ki vse gradijo okoli dveh superstarov. Lebrona in Antonija Davisa. Tako kot je Dalas računal z Luko in Porzingisom, ampak Luka je Lebron, če tako rečem, Luka je superstar, Luka je svoj del pogodbe od delov, ni pa seveda Porzingis niti približno tako dober kot Davis. Če bi Davisa zamenil s Porzingisom, oziroma če bi uh, Davisa pripeljal v to ekipo, s istimi igralci, bi pa jaz rekel, da je to ekipa, ki se lahko resno bori za naslov, ki lahko resno računa na prvo ali drugo mesto na zahodu. Zdaj, kako bo igral Porzingis naslednjo sezono, je tisto glavno vprašanje, to sva že večkrat rekla, treba je povedati, da je to prvo poletje po res času, ko je bil zdrav ko je sezono pred tem zaključil zdrav in imel celo poletje na voljo čas za priprave. Tega ni imel od tiste poškodbe v New Yorku 17-18 sezona. Od takrat naprej ni imel poletja, ko bi bil povsem zdrav, tako kot letos. In to lahko morda nam daje kanček optimizma, da vendarle bo na koncu to razmerje, tako kot sem rekel, morda 7 proti 3 6 proti 4. Če bi bilo pa pet proti pet, to bi pa pomenili, da imajo Lebrona in Davisa, da imajo dva superstara. Ne vem pa, če se lahko kateri od preostalih igralcev dvigne na nivo, recimo, Krisa Middletona ali pa Džruja Holideja. Da bi imeli pa vsaj potem dva igralca še, ki bi bila pa ne rečemo čista All-Star, ampak borderline All-Stara, da bi vsaj Porzingis, pa recimo Tim Hardaway odigrala sezono, ko bi lahko rekli, jaz sta pa kandidata za All-Star nastop. a veš, blaš. to je pa druga opcija, ampak kaj od tega je bo realno, kaj od tega je sploh realno, da Porzingis postane Superstar, verjetno se vsi strinjamo, da to ni zelo realno. Da pride vsaj do nekega borderline, mejnega All-Star nivoja, pa da Tim Hardovaj še malce dvigne svojo igro ali pa morda v oklepajih, da jim uspe pripelja Dragiča v trade deadline in da to še malce dvigne ceiling in seveda, da Goran odigra še eno sezono ali pa en playoff potem, tako kot je odigral lanski playoff v Majemiju. To lahko spremeni zadeve, ampak to so vse ne znanke, na katere bomo dobili odgovorje šele, ko se bo začela sezona, pa ko bomo si lahko pogledali, ne vem, pet, deset, petnaest tekem, vedno je na začetku sezone, pa na samem začetku težko delati kakšne ocene, ampak mi jih bomo, pa bomo verjetno tudi overreaktali in preveč reagirali na kakšne stvari v eno ali pa drugo smer, ampak neke realne ocene, pa blaž se veš, vedno tudi rečeva, tam po desetih, 15 tekmah bomo lahko še Le resno rekel ali pa videli, kakšna bo ta ekipa in kakšen je njihov, oziroma bo njihov domet.
1: Ja, in zdaj, Mija so bila v bistvu dokaj negativna okoli Dallasa, recimo na drugi strani Amerike pa so mediji dosti bolj naklonjeni tej ekipi. Ne, na zadnji ESPN, njihova lestvica jih ima trenutno na četrtem mestu na zahodu, se pravi pričakujejo, da bodo na koncu sezone pristali na četrtem mestu, Kar je, rahlo presenetljivo, ampak očitno so dosti večji optimisti, glede celotne situacije s Porzingisom kot midva. dva. Ne, tudi jaz, ko sem omenil tist 9 ena, primerjal sem pač mnenja, da se enostavno, mislim, da se ne bo vrnil na nek hudo, visok nivo, um, Lahko, da bo narobe, ampak ko gledaš, kako igra, enostavno fizično mi deluje po korak počasnejši, um, nekoliko manj skočen, kot je bil recimo še v New Yorku ali pa tudi takrat v Bablu. Mislim, da enostavno pač ponavadje pri teh visokih igravcih, da Z leti sploče so poškodovani enostavno pač hitreje nazadujejo, kot pa uh, manjši igralci in jaz mislim, da se je pre to že počasi začelo in tudi zaradi tega pač nisem optimist. Lahko vse veš kako je, ne, genetika in pač ne moraš premagati, ne glede na to kako hudičevo močno treniraš. Želim si pa seveda drugače, no, da ne bo slučajno me na narobi razumev, pa želim si dobrega Porzingisa, želim si dobre ekipe Dallasa, dobrih predstavljam, ampak enostavno jaz sem bolj pesimistični sorte, tako da jaz, jaz mislim, da ja, nisem najbolj prepričan o to.
0: E to, misliš, generalno bolj pesimistični, ali sami, se gre za Dallas, ne vem, da nekaj si celil? Pa oboje naj <laughs> ja, pričakuješ slabšo sezono in si potem prijetno presenečen, ampak, Tako je. Ja, ja, ampak ena stvar je zanimiva pri teh predsezonskih napovedih, omenil si tudi um, napovedi stavnic za mvp kjer ker si povedal, Luka, zopet na prvem mestu ta espn power ranking tudi na NBA v mba.com power rankingih je Dallas na četrtem mestu, pred začetkom sezone, ampak ne vem koliko so te predsezonske napovedi na koncu relevantne. Namreč zanimivo je, da ne pri MVP napovedih, nastavnicah, Možnosti, ki jih dajo posameznemu igralcu stavnice, recimo Jokič, lanski MVP, ni visoko, tam nekje na 8. devetem mestu, pa Lani tudi ni bil visoko. Podobno recimo Denver Nuggets, so na šestem mestu. Mi je bilo zanimivo, da jih tako nizko vidijo analitiki SPN ali pa mba.coma v primerjavi recimo z Dallasom. Zdaj, res, da tukaj um, poškodba mrija zagotovo igra vlogo, ki se ne bo vrnil še na začetku sezone, morda se bo vrnil še tam nekje pred koncem sezone, um, ampak konec koncev vendar le imajo The Reining mvp aktualnega mvp -a in so ekipa, ki je nazaj pripeljala Erona Gordona, imajo Michael Porter Jr., mislim, imajo več talenta, kot ga ima Dallas. Če namo samo pozicijo za pozicijo igralca za igralca tudi če upoštevamo poškodbo Murija se mi zdi bolj nadarjena ekipa res se pa danagici nimajo Dončiča, zdaj mnogi bojo se Razezilni je pa se imajo Jokiča, ki je isto dober kot Dončič, ampak tukaj bi pa zapadl v eno povsem drugo debato, pa te debate ponovati so zelo dolge in jim ne pridemo do konca, ko delamo razne rankinge igralcev in je fer in dobro, da počakamo še kakšen podcast s temi rankingi, predsezonsko recimo na povedjo najboljših igralcev, ki jo bomo tudi naredili. Jaz bi samo rekel, da me na nek način ne preseneča tako visoka pozicija dalasa in vidim nek možen scenarij, kjer lahko sezono zaključijo kot ekipa s prednostjo domačega parketa, torej top štiri ekipa zahoda. Če omenim samo prve tri ekipe še na teh power rankingih, pred Dallasom analitiki vidijo Utah na tretjem mestu, Los Angeles Lakers na drugem in Phoenix Suns na prvem mestu in tukaj bi tudi rekel, da so poškodbe lansko sezono res močno vplivali, ne samo poškodbe, tudi COVID močno vplival na sezono, zato me ne bi presenetilo, če bi Dallas, ki je po tistih težavah s COVID-om, vendar le zaigral bolje in tisti drugi del sezono, sezone na nivoju top 4 ekipe zahoda. Dejansko so v tistem drugem delu sezone, recimo, če gledamo zadnjih 50 tekem, bili top 4, top tri, štiri ekipa v tistem obdobju. Zato je to tudi en faktor, Blaž, ki ga velja omeniti. Po drugi strani pa omenjam to tudi zaradi tega, ker so Fenixansi bili ekipa, ki pa lansko sezono praktično ni imela povsemno ob enih težav s covid -om. Vsi njihovi igralci so bili med samo sezono zdravi, potem pa v playoffu njihovi nasprotniki so kot po pravilu bile ekipe, kjer so se glavni igralci poškodovani. Lakersi, LeBron, pa potem še Anthony Davis. Denver je bil brez Murraya, smo že omenili. Klippersi so bili pa brez kovaja in Phoenix Ansi so zagotovo... Prišli v finale tudi na račun teh poškodb, ki vsako sezono odigrajo določeno vlogo, ampak se mi zdi, da v kombinaciji s covidom in vsemi temi poškodbami je to na nekatere ekipe dosti bolj vplivalo, če gledamo poprečno sezono v pozitivnem ali pa negativnem smislu in mislim, da lahko sanj se damo kot primer ekipe, na katero je to v pozitivnem smislu vplivalo in dalas kot ekipe, na katero je to v negativnem smislu vplivalo. Res je, da so bile ekipe, ki so od tega še bolj profitirale ali pa imele še več težav. Tudi to je res recimo, maje imel ogromno težav v lansko sezono s poškodbami in covidom. Morda še več kot Dallas, ampak ni pa dosti takih ekip. No. Tako da to je nek faktor blaž, zaradi katerega jaz mislim, da lahko Dallas sezono konča kot top 4 ekipa, ampak ja, kaj bo pa potrebno za to, da se to zgodi, pa vemo. Ampak vprašanje je pa potem seveda playoff tukaj se pa pokažejo tiste pomankljivosti pri sekundarnih playmakerih še toliko več. V play se pa res ekipa lahko odlično pripravi na nasprotnika, ni nobenih presenečen, kjer se vse ve na sprotniku in kjer je obramba naštudirana do zadnje potankosti, kjer so rotacije še toliko hitrejše prevzemanja in res stvari vemo, rečemo. V NBA se igrata 20 Sezoni Redni del, potem pa playoff. Obrambo v playoffu je nekaj posem drugega, zraven pa še sodiki očitno sodijo dve sezoni, ker vemo, potem v playoffu pustijo mesarsko klanje, medtem ko v rednem delu sezone pogosto, ja, pihneš na igralca, pa so prosti meti. In tukaj je pa tisto vprašanje, bila, kaj misliš, da lahko v playoffu naredijo? konec koncev, ni važno, kaj bojo oni naredili v rednem delu sezone. Lahko končajo kot druga najboljša ekipa, ali pa prva. Pa če ne bodo potem preskočili prvega kroga, bo naslednja sezona objektiven neuspeh.
1: To je tisto vprašanje potem rednega dela. Ne? Kako v bistvu se postaviti v pozicijo, kjer v bistvu ti odločaš svoje osodi v narekovajih Dallas pač ja, je Lani dokazal v seriji Sklippersi, pač verjetno, če bi bil njihov nasprotnik do drug. Bi verjetno imeli precej večje možnosti oziroma bi si skoraj upotrditi, da lani bi prišli v drugi krog končnice, pač pokazali so, da so tako zelo dobri in ne nazadnje tudi tista sedma tekma, če ne bi bilo katastrofalnega meta za tri točke, ko jim enostavno pač nič ni šlo notri bi mogoče celo izločili Clippers, a ne ampak spet pridemo do vprašanja, kaj, če se to letos ponovno ponovi, ali lahko zopet premagajo kliperse. Ja, jaz mislim, da ne, no, in treba bo, mislim, res odigrat dobro v rednem delu sezone, da se postaviš v pozicijo, kjer dobiš nasprotnika, ki ga lahko premagaš, ampak se spraviti v to pozicijo, je pa ja, na Zahodu vemo kako, ne? na Zahodu smo videli zdaj že zadnjih nekaj sezon večkrat, da pač vsak lahko premaga vsakogar in ne, na zadnji tudi letošnja sezona na Zahodu bo bistveno bolj konkurenčna, kot je bila lanska. Lakers si, AD in Lebron se vračata po bo poškodba, bo sta zdrava, bo, bo močni, Golden State, Curry, Klay se vrača, bodo močni, Klippers so. samo Močni, Denver je močen,
0: no, Klippersi blaž ne bodo tako močni kot lansko sezono, ker bo dobre z Kauaija. in tudi tukaj Klippersi naslednjo sezono bi znali biti ugodni nasprotnik, če se Kauai seveda ne bo celotna naslednjo sezono vrnil. Če bo izpustil celoten redni del sezone, se samo za playoff ne bo vrnil. Tako da zna se zgoditi, da naslednjo no, ab... sezono ne bo igral.
1: No, ampak še vedno, ne, ostal sem zdaj pri Klippersih, a veš, tukaj je še Jutah, Fenix, uh, finalisti. Ja, ja, ja mislim, pač enostavno tukaj bo mesarsko klanje, tudi Memphis uh, zna biti dober. Mislim, želani so kazali, da pač lahko konkurirajo.
0: Portland, recimo, nisi še omenil, ki prav tako meri na najviše mesta.
1: Ja, in mislim, ravno to hočem povedati, ne, zdaj, če postavimo bok teh ekip, ki so jih naštevala Dallas, zakoliko lahko rečeš, da je Dallas res boljša ekipa od njih. Ne prav veliko, a ne. In um, to je tisto, kar menem rahlo skrbi pre to sezono in pa seveda potem tudi v playoffu. Zdaj se spet vračava nazaj, ne tisto prvo poanto in ja, jaz, da odgovorim zdaj direktno na tvoje vprašanje, jaz mislim, da če ne bodo še nekaj spremenili v ekipi, jaz mislim, da več kot spet prvi krok končnice, ne more ta ekipa doseči razen, če bo Dončič oziroma razen, če vsi čej, čeji, če o kjerih smo obi so govorili z celotem podcast in pa seveda tudi če Dončeč rata še boljši igralec kot je že, potem morda dosežejo kaj več in seveda če je ugodna tudi pozicija potem po rednem delu sezone, če dobijo dokaj ugodnega nasprotnika, potem morda pridajo v drugi krok, ampak kaj več kot to, pa jaz od njih letos ne pričakujem in če gledamo samo kar je na papirju, nisem optimist.
0: Ti si zdaj nizo nekaj če, če potegnem črto pod teče, bi jaz rekel, da če bo ekipa zdrava, če bodo vsi igraci, ki jih imajo zdravi in Luka imel sezono, kakršno vsi pričakujemo od njega, bodo top 4 ekipa zahoda in bi lahko imeli potem v prvem krogu tega mesarskega zahoda malce lažjega nasprotnika. In to bo tista prva bistvena stvar, seveda končati, tako kot so že v bistvu rekla, končati čim više redni del sezone, za kar imajo dovolj talenta, seveda z MVP Luko v postavi. Dejstvo je, da za status resnega kandidata za naslov konkurenta, za naslov uh, rabijo več talenta, rabijo več izkušen Rabijo Gogija. Mislim, da bi Gogi dvignil plato te ekipe. Mislim, da te ekipi tudi še vedno manjka nek resni locker room leader, vodja v slačilnici, vodja na parketu glas med igralci, ki ima autoriteto, ki ga igralci spoštujejo. Tega še vedno nimajo, mislim tudi, da je Luka Roko na srce še premlad in premalo izkušen, da bi lahko odigral tako vlogo, to vendar le pride tudi izleti in to jim še vedno manjka, ne samo ko govorimo o tem aspektu sekundarnega playmakerja, Manka jim tudi ta aspekt nekega vodje, ampak morda bo pa Luka tukaj tudi naredil nek napredek kot vodja na parketu v slačilnici, Blaž, tako kot sva, ja, zdaj se že malo vrtiva povedala, kako bo s tem bomo pa videli? Mi bomo zdaj s podcasti zopet redni, redno spremljali dogajanje v NBA ligi, pa tudi na tej strani Atlantika bilaš tudi k malu podcastu podkast o prihajajoči sezoni ABA lige, Euro lige, deviti Olimpi v Eurokupu, tudi o tem bo mogla kakšno reči, pa seveda nogomet. In vsi ostali popularni športi. Sezone so se na veliko začele, stvari se dogajajo. Mi se bomo pa potrudili, da bomo analizirali vse to dogajanje z vas, bi še kedo dolblaž, so še kaj pozabila, mislim da so bila tokrat res izčrpna glede na to, da sva se začela že malo vrteti v krogu, mislim da niso nič pozabila.
1: Ja, res so, začela se že vrteti v krogu, tako da je res idealno da zaključiva tale podcast, potegne v črto in ja ne pozabite se naročiti na naše kanale, da boste obveščeni ko pridejo v novi podcast in tako kot je Matej že omenil, nogomet, košarka tukaj, košarka v Ameriki, košarka posot, nogomet. Tudi drugi športi verjamem, da bo še veliko zanimivih športnih dogodkov do konca leta oziroma v tej prihajajoči sezoni, ki jih bo potrebno pokomentirati.
0: In zanimivih gostov, tudi kmalu seveda zopet noji sogovorniki, no ja, stari sogovorniki. Že v pretekli sezoni smo imeli ogromno zanimivih sogovornikov in enako tudi v prihodnji.
1: Do takrat pa bi jaz rekel samo še adio. Žejo.